0: Superleuk dat je luistert naar Off the Record van businesscoach Jasmin Esser. Dit is dé podcast voor freelancejournalisten en schrijvers over de pieken en dalen van het freelanceleven. Want dat je eigen baas bent, betekent niet dat je alles alleen hoeft te doorstaan. Hoe maak je de switch van commerciële teksten naar journalistieken? De laatste tijd heb ik vooral één op één coachingsklanten die ja, daarmee worstelen eigenlijk, die ik daarmee mag helpen. En van de week kreeg ik een bericht van iemand die zei, ik ben geen journalist, mag ik dan eigenlijk wel meedoen met jouw nieuwe groepsprogramma? Want later deze maand lanceer ik een groepsprogramma voor freelance Journalisten. waarin je leert eigenlijk hoe je goed kunt verdienen met jouw droomklussen en ook genoeg vrijheid kunt ervaren. En zij dacht, ja, ik schrijf vooral commerciële teksten. Mag ik dan eigenlijk wel meedoen? Ik zou wel graag meer journalistieke teksten willen schrijven, maar dat doe ik op dit moment nog niet. Betekent dat dan dat ik dat eerst moet gaan doen? Dat was eigenlijk haar vraag. En ik vind het heel interessant dat, dat er veel tekstschrijvers zijn, als ik ze zo even mag noemen, die eigenlijk de droom hebben om te schrijven voor magazines of online magazines of kranten of nou ja, een journalistiek platform in ieder geval. En niet zo goed weten hoe ze dat nou eigenlijk goed kunnen aanpakken. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een aflevering over. Dan kan ik al die mensen, misschien ben jij als je luistert... wel iemand die hiermee worstelt, die eigenlijk vooral commerciële teksten schrijft... maar denkt, hmm, ik zou eigenlijk wel journalistieke teksten willen schrijven... maar ik weet niet zo goed hoe of ik vind dat te spannend. Hoe pak ik dat nou aan? Nou, dan is deze aflevering speciaal voor jou. Ik ken trouwens ook veel mensen die andersom willen... die heel veel journalistieke teksten schrijven... maar graag meer commerciële klussen willen doen... omdat ze denken dat ze dan meer geld kunnen verdienen... Daar gaat deze aflevering niet over, maar toch wel één klein dingetje. Mocht je dat zijn, als je hier naar luistert, dan wil ik tegen je zeggen, nee, dat is niet nodig. Als jij alleen maar commerciële klussen wil doen, omdat je dan denkt dat je meer geld gaat verdienen, dan is dat echt ja, een dom idee. Eigenlijk kan ik het niet, niet beter verpakken dan dat. Je hebt dat niet nodig om genoeg geld te verdienen, heb je geen commerciële klussen nodig. En omgekeerd denken veel tekstschrijvers dus van ja, ik wil wel graag journalistieke dingen gaan doen, maar verdien ik dan wel genoeg. Dat is één van de overtuigingen die ze hebben en die hen tegengaat. Nou, als eerste daarmee ze met te maken, dat is bullshit. Je kan goed verdienen met wat jij maar wil. Tot nu denk je misschien, ja, kan je lekker makkelijk zeggen. Wat is dit nou weer voor, voor statement? Maar dat geloof ik echt. Ik geloof echt dat je goed geld kunt verdienen met jouw droomklussen. Nou goed. Terug naar het onderwerp van deze aflevering. Hoe maak je nou de switch van commerciële teksten naar journalistieke teksten? Daar gaan we het over hebben. Ik kom zo nog wel even terug op dat geldstuk. Als eerste, iedereen mag zichzelf journalist noemen. Die persoon die mij een berichtje stuurde zei van, ja, ik ben geen journalist. Nou, dat is onzin, want iedereen mag zichzelf journalist noemen. Het is geen beschermde titel ofzo. Als jij jezelf journalist voelt of je denkt, ik wil graag... ...journalistiek werk verrichten, want dat is het waarschijnlijk waarom je denkt... ...ik ben geen journalist, want ik doe geen journalistiek werk. Als je dat wil, dan is misschien wel de eerste stap eigenlijk om jezelf een journalist te gaan noemen. En ik snap het wel hoor, want zelf had ik ook heel lang een beetje moeite met die term. Ik denk dat ik het heel lang associeerde met... ...ja, als je journalist bent, dan ben je echt zo'n nieuwsjager... ...en dan werk je bij een krant of weet ik voor, bij het NOS-journaal of uh, rtl uh, uh, ...journaal, wat eigenlijk echt heel nieuws... ...ik dacht dus, je bent pas een journalist... ...als je dingen boven tafel haalt... ...en bij persconferenties bent... ...en dan echt zo haantje de voorste... Uh, ...je hand omhoog uh, houdt... ...en hele brutale vragen stelt... Dat was ook wat ik altijd dacht: van, ja, je moet heel brutaal zijn. Gewoon een beetje dat clichébeeld, wat je ziet van een journalist in, uh, in films en zo. Dat, dat had ik heel erg. En ja, dat ben ik dus totaal niet. Dus ik dacht, ja, ben ik nou wel een echte journalist? Ik schrijf gewoon voor magazines. Dan, ja, je bent niet echt een nieuwsjager. Of eigenlijk totaal niet. Dus nee, je bent geen journalist, dacht ik dan. Maar dat was natuurlijk onzin. Ik vind journalistiek is meer een, ja, een bepaalde werkwijze eigenlijk. Bijvoorbeeld. Je kan een artikel gaan schrijven uh, helemaal vanuit jezelf of vanuit um, uh, nadat je een boek hebt gelezen of zo. Of heel veel online daarover hebt gelezen. Dat vind ik niet per se journalistiek. Dan ben je misschien meer een column aan het schrijven of je bent een blog aan het schrijven of je bent een beetje dingen aan het curiëren. Je bent misschien een redacteur, maar niet per se een journalist. Ik vind als journalist, dat is eigenlijk een beetje een onderzoekende methode. Je hebt een vraag die je graag beantwoord wil zien en dat kan ook echt iets super simpels zijn zoals, um, hoe vaak moet je de vaatwasser schoonmaken? Dan denk je, nou, daar hoef je toch geen journalist voor te zijn... om antwoorden te vinden op die vraag. Maar de, dat kan je dus op een journalistieke manier beantwoorden. Dan ga je bijvoorbeeld, naast dat je online research gaat doen... ga je ook een vaatwasser-expert spreken. En een um, expert, hoe noem je ze iemand? Niet een schoonmaker, een uh, opruimcoach of zo. Ga je dan spreken en al die antwoorden... die op, die op verschillende manieren naar je toe komen, die verwerk je dan in een artikel en dan heb je het eigenlijk op een journalistieke manier aangepakt. Dat is heel kort door de bocht eigenlijk wat ik zie onder een journalistieke methode. En als jij denkt, nou, ik zou wel teksten op deze manier willen schrijven, dan ben jij een journalist of dan ga je binnenkort journalistiek werk doen. En ik zou ook nu een heel makkelijk antwoord kunnen geven op de vraag hoe maak je de switch van commerciële teksten naar journalistieke? Nou, daar ga ik het antwoord nu op geven. Eén is zoek journalistieke 2. Bereken hoeveel je nou eigenlijk wil of uh, moet verdienen met die journalistieke klussen, zodat je die commerciële klussen kunt opzeggen of om jouw uh, ja, omzetdoel te behalen of gewoon uh, genoeg te verdienen om een leuk leven te leiden. Bereken dat gewoon even uit, hoeveel je daar, hoeveel je moet verdienen. En dan stop je met een commerciële klus. En dan weet je precies hoeveel je moet verdienen met een uh, journalistieke klus. En uh, ja, die heb je dan gevonden en ga je dat waarschijnlijk doen. Je kan uh, nog allerlei trucjes verzinnen. Dat had ik bijvoorbeeld laatst met een uh, coachie gedaan. Zij wilde graag 6.000 euro per uh, maand verdienen en uh, qua omzetten. En ze wilde dan ongeveer uh, dat 50-50 met journalistieke dingen doen en met commerciële dingen doen. Maar ze vond het heel moeilijk om dan nee te zeggen tegen uh, commerciële klussen. Uh, ook al was ze wel ondertussen... Op zoek naar journalistieke klussen. En toen zei ik tegen haar: Nou, spreek dan met jezelf af dat als jij 3000 euro hebt verdiend met commerciële klussen en er komt een nieuwe aanvraag: dat je daar gewoon nee tegen zegt, want je hebt al die helft verdiend. Dus de andere helft ga je op een andere manier verdienen. En je mag ook nu, vanaf nu, gewoon niet meer dan, dat, dan de helft verdienen met commerciële klussen. Nou, dat is bijvoorbeeld een trucje om het voor jezelf makkelijker te maken. Maar. Ja, eigenlijk is het dus echt super simpel als jij die switch wil maken. Ik kan het ook niet ingewikkelder maken dan dit. Je zoekt de klussen die je wel wil, je berekent hoeveel je daarmee wil verdienen... en je stopt met de klussen die je niet meer wil. Dit is eigenlijk nog simpeler gezegd wat het is. Maar ja, hier is het eigenlijk nooit het echte probleem. De eerste vraag die ik dan altijd stel is... wat houd je tegen om nu die switch te maken? Je wilt heel graag, je wilt misschien al maanden of zelfs jaren of weet ik veel hoe lang... Waarom heb je het dan nog niet gedaan? Dat is een vraag die ik ook altijd stel in een van de eerste sessies. Of misschien al zelfs al tijdens de kennismaking eigenlijk. Als ik mensen coach die, uh, ja, die hiermee worstelen. Die een andere kant op willen gaan. Zeg ik, ja, waar, wat houd je dan tegen? Wat, waarom heb je het nog niet gedaan? En, en dat bedoel ik helemaal absoluut niet. Veroordelend of zo, Echt nul oordeel. Ik ben gewoon echt oprecht heel benieuwd wat je tegenhoudt. Want het kan namelijk echt van alles zijn. Er kan een hele praktische reden achter zitten. Misschien weet je gewoon niet... Hoe je moet beginnen. En dan zeg ik altijd, er zijn eigenlijk vier manieren om aan opdracht opdrachten te komen als financialist. De eerste is via je netwerk. En ik vind zelf verreweg de meeste opdrachten via mijn netwerk. Misschien zit je dan nu meteen in zakken als dat je denkt van ja, maar shit, ik ken helemaal niemand. Nou, dat valt echt wel mee waarschijnlijk. Zet eens op papier bijvoorbeeld wie je allemaal kent. Daar ben je vast even mee bezig, maar doe gewoon eventjes. En zet dan ook op papier wie je, wie je graag zou willen kennen. Bijvoorbeeld een redactiechef bij een blad waar je super graag voor wil schrijven. En misschien ken je diegene niet... maar misschien zie je nu op je andere lijstje van mensen die je wel kent... zie je iemand die die persoon die je graag wil kennen wel kent. En dan kun je dus, heb je dus een connectie die jou kan introduceren... of die je kan vragen van... hey weet jij misschien het e-mailadres van die en die chef? Dus dat is even heel praktisch. Zet gewoon op een rijtje wie je allemaal kent... En laat ook lekker aan heel veel mensen weten dat je journalistieke opdrachten wil, dat je uh, die switch wil maken. Uh, want je netwerk is, uh, ja, wat ik net ook al zei eigenlijk, dat is gewoon echt, ik denk, de makkelijkste manier om klussen te vinden. Er zijn natuurlijk ook allerlei manieren om je netwerk te vergroten en om beter te worden in netwerken. Nou, daar ga ik nu even niet op in. Ten tweede kan je journalistieke opdrachten vinden, bijvoorbeeld... Um, ja, als je een bureaudienst wil doen, dus als je graag wil, uh, ingehuurd wil worden per dag bijvoorbeeld... en echt op zoek bent naar een vaste opdrachtgever... dan zijn er vaak wel oproepjes die redacties doen... omdat ze op zoek zijn naar een vaste freelance redacteur. Zelf werk ik bijvoorbeeld elke maandag voor uh, libelle.nl als eindredacteur. Nou, dat is zo'n uh, vaste klus die ik heb waar ik werk. Dat is eigenlijk een bureaudienst, omdat ik elke maandag voor ze werk en ze betalen mij per dag. En ik weet al heel ver van tevoren dat ik elke maandag eigenlijk dat doe... Wil je daar meer over weten, dan zou ik even aanraden om de aflevering met Nina Verberna te luisteren. Een paar afleveringen terug. Maar stel je zoekt zo'n soort klus, dan, is, dan ja, zijn daar vaak dus oproepjes voor. En die kan je heel, heel goed op LinkedIn vinden. Moet je wel even de juiste mensen volgen. En um, ja, soms zijn er ook echt vacatures voor. Dan kan je bijvoorbeeld op Indeed kijken. En soms plaatsen uh, journalistieke platformen ook wel zelf op hun eigen website bijvoorbeeld een, een vacature. Voor een freelance klus. Dus daar uh, kan je dan ook op kijken. Dus dat is eigenlijk de tweede uh, manier om opdrachten te vinden uh, via, via oproepjes of vacatures. De derde is door te pitchen. Dat is eigenlijk heel gangbaar als je bijvoorbeeld voor een tijdschrift wil schrijven. Dan ga je je idee eigenlijk verkopen aan een blad. Je idee voor een artikel. Dus je pitcht dan je idee. Dat stuur je dan naar een, uh, naar een redactiechef waarschijnlijk of de... De managing editor of de adjunct hoofdredacteur. Een beetje afhankelijk van hoe zo'n ja, redactie in elkaar zit. Of een redactiemanager of een redactiecoördinator. Wordt soms ook nog wel eens genoemd. Het kan heel verwarrend zijn al die titels. Maar ja, bestudeer gewoon even colofon. En dan kom je er wel achter wat, wie je waarschijnlijk moet hebben. En bij die persoon ga je dan heel uh, praktisch je idee pitchen. En als je dan een paar keer succesvol een idee hebt gepitcht. Dan zul je ook wel merken dat zij ook naar jou toe komen. Als zij blij zijn met jou... Dan zul je merken dat ze jou ook gaan vragen voor stukken. Na een tijdje wordt het een beetje een wisselwerking. Maar een goede manier om binnen te komen is dus door je idee te pitchen. Dat is de derde manier. En de vierde manier is door gevonden te worden. Dat duurt wat langer. Maar ja, stel jij bent heel actief op Instagram of LinkedIn of Twitter ofzo. Of X moet ik dat tegenwoordig noemen. Dat zijn vaak wel platformen waar redacteuren, redactiechefs ook aanwezig zijn. En als jij dan bijvoorbeeld wat stukken laat zien die je hebt geschreven. Maar ook... Ja, niet alleen dat, maar ook persoonlijke dingen die je dan eigenlijk gaat werken aan je personal branding. Dan zul je zien dat je op een gegeven moment ook gevonden gaat worden. Dat is wel iets ingewikkelder dan ik nu heel simpel uitleg. Maar dat is even kort door de bocht, de vierde methode. En als je nu denkt van ja, ik wil daar wat meer over weten. Dan raad ik eigenlijk altijd aan om mijn handleiding te lezen en meer schrijfklussen. Het is helemaal niet bedoeld als verkooppraatje dit of zo, maar gewoon oprecht. Want misschien denk je van ja, ik wil gewoon echt weten hoe ik nou begin, hoe ik dat nou echt aanpak. Ja, dat is gewoon te veel om in een podcast uh, te vertellen. En ik heb daar dus echt een super uitgebreide handleiding voor geschreven. Dus dan raad ik gewoon aan om daar eventjes naar te kijken. Ik zal even een linkje in de show notes zetten. In de handleiding gaat het wel ook over pitchen. Maar als je daar nog veel veel, veel meer over wil weten en veel meer voorbeelden wil zien. En echt je pitch skills wil verbeteren. Dan heb ik ook nog een videotraining daarover gemaakt. Die heet Schrijven voor Magazines. Maar je kan het eigenlijk ook voor online magazines bijvoorbeeld. Uh, daar, als je dat graag wil, dan kan je, daar, kan je ook die training doen. Want het gaat gewoon heel erg over pitchen en hoe je nou binnenkomt bij zo'n redactie op die manier. Dus als je daar meer over wil weten, daar zal ik ook even een linkje van delen. Uh, dus ik, ja, ik wilde het toch even zeggen, omdat misschien ben jij wel iemand die hiermee worstelt. En dan uh, zou ik het jammer vinden als je blijft worstelen, terwijl ik daar gewoon een oplossing voor heb. En... Als je twijfelt of zo van wat zou dan voor mij handig kunnen zijn... stuur me gewoon even een berichtje, want dat, dat, um, ja, ik denk gewoon altijd met je mee. En als, Misschien is het gewoon niet zo simpel, dan heb je niet eens die training nodig. Dan zou ik dat ook gewoon eerlijk tegen je zeggen natuurlijk. Ja, dus als je worstelt met de praktische kant... als je denkt van ik zou wel meer journalistieke artikelen willen schrijven... maar hoe dan, dan is dat eigenlijk heel simpel op te lossen. Maar in de praktijk zie ik dus eigenlijk bij de mensen die ik coach bijvoorbeeld... ook bij mensen die ik niet coach, maar waar ik bijvoorbeeld contact mee heb in de DM... is dat het helemaal, ja, vaak eigenlijk helemaal niet de praktische dingen zijn die mensen tegenhouden. Het zijn meer belemmerende gedachten die je tegenhouden om daadwerkelijk actie te ondernemen. Je weet vaak wel hoe je het moet doen, maar toch doe je het niet... omdat je denkt van ja, maar ik heb helemaal geen journalistiek gestudeerd. Ik heb niet een goede opleiding gedaan. Dan zal ik je nu zeggen... Dat maakt helemaal niet uit, heb je helemaal niet nodig, maar goed. Of misschien ben je bang voor afwijzing. Dat snap ik ook heel erg goed. Als je een pitch bijvoorbeeld schrijft naar een magazine, dan ja, kan het toch ook heel persoonlijk zijn. Misschien gaat het ook over een onderwerp wat jou heel nauw aan het hart ligt. En dan denk je, nog, maar ja, straks wijzen ze dit af. En dan, nou ja, afwijzing is natuurlijk nooit leuk. Laten we, laten we daar niet ingewikkelder over doen, dat vindt niemand leuk. Dus... Heel logisch als je daar bang voor bent. Misschien ben je bang om minder te gaan verdienen als je meer journalistieke teksten gaat schrijven en minder commerciële teksten. En denk je, ja, hmm, ik vind eigenlijk dat ik nu wel een lekker salaris verdien. Of misschien denk je, ja, ik zou eigenlijk wel, juist nog wel wat meer verdienen. Maar ja, als ik dan journalistieke artikelen ga schrijven, dan, ga ik dat natuurlijk nooit, dan gaat dat natuurlijk nooit lukken. En dat kan je dus heel erg tegenhouden om acties te, onder, te ondernemen. Trouwens, al deze belemmerdere gedachten zijn een soort van onzin natuurlijk, hè? En misschien ben je gewoon bang om ergens mee te stoppen. Of misschien vind je dat gewoon eng. Heb je nu een vaste commerciële klus en denk je, ja, ik vind het eigenlijk helemaal geen reet meer aan. Ik wil journalistieke teksten schrijven, maar ja, uh, het is gewoon spannend om hiermee te stoppen. Uh, dat snap ik ook heel goed. Ik ben een paar keer gestopt met, uh, met klussen. Niet met commerciële klussen trouwens, maar met journalistieke klussen. Maar stoppen, ergens mee stoppen is gewoon spannend, want je ja, dingen gaan veranderen. En wij mensen vinden dat gewoon... Ja, dat uh, hebben we gewoon altijd een beetje gemengde gevoelens bij, bij veranderingen. En tegen iedereen die zich afvraagt van... Ja, hoe maak je nou die switch van commerciële teksten naar journalistieke teksten? Iedereen kan je vertellen wat de stappen zijn. Die drie stappen die ik net heb gezegd. Je zoekt de klussen die je wel wil. Je berekent hoeveel je daarmee wil verdienen. En je stopt met de klussen die je niet meer wil. En waarschijnlijk had je zelf dus ook wel bedacht van... Ja, oké, okay, ik moet gewoon andere klussen zoeken... En stoppen met klussen die ik niet meer wil. Hoe moeilijk is het eigenlijk? Ik snap je ook heel goed. Want je bent waarschijnlijk heel erg druk ook met je commerciële klussen. Waardoor het eigenlijk heel makkelijk is om het op deze manier te blijven doen. Want je hebt het niet nodig. Je hebt genoeg werk. Je weet zeker dat je genoeg geld verdient. Ja, het werk komt gewoon eigenlijk naar je toe. Dus je hoeft alleen maar ja te zeggen. Of uh, het contact te onderhouden met een opdrachtgever die je al hebt. En ja, het is gewoon heel, het is gewoon heel easy allemaal. Toch denk je, misschien, misschien knaagt het toch wel ergens tegelijkertijd. Omdat het misschien te druk is. Of omdat je niet doet wat je het allerliefste zou willen doen. En als je er klaar mee bent. Uh, met het voor je uitschuiven van het, van het uh, najagen van je dromen eigenlijk. Dan uh, wil ik je heel graag helpen. En ik kan dat dus op verschillende manieren doen. Wat ik al zei, als je met hele praktische dingen worstelt. Dan heb ik daar allerlei uh, ja, tools voor. Dus een handleiding bijvoorbeeld of een videotraining. En als je denkt van ja, er zit gewoon eigenlijk wel meer achter... want ik weet best wel hoe ik het moet gaan aanpakken... maar het lukt me gewoon nog niet om het echt te doen... of ik heb het geprobeerd, maar het lukt me maar niet... dan kan ik je bijvoorbeeld helpen met één-op-één coaching. Ik denk trouwens dat coaching wel heel erg handig kan zijn... bij dit specifieke dilemma. Um, omdat dus het, het echte hoe is zelf het probleem. Het kan natuurlijk wel heel fijn zijn om een coach te hebben... die de stappen met je doorloopt... Maar het is daarnaast ook echt fijn. Omdat met coaching ga je echt nog een laag dieper. En kom je achter wat nou het echte probleem is. Dat je bijvoorbeeld denkt: van ja, ik heb niet de juiste opleiding, ik heb niet de juiste ervaringen, ik heb niet het juiste portfolio. Het gaat mij gewoon nooit lukken. Redacties zitten niet te wachten op mij. Er zijn al zoveel freelance journalisten. Nou al die gedachten die je hebt die je tegen kunnen houden. Die gedachten, die zijn waarschijnlijk het echte probleem. En. Ja, tijdens coaching sessies je, ga je gewoon lekker graven. <laughs> en het klinkt misschien heel vervelend, maar het is echt wel heel leuk ook. En kom je erachter van, oh, daarom, daarom lukt het bij gewoon niet. En tegelijkertijd heb je ook een accountability partner. Dus iemand die, ja, die jouw stok achter de deur is. Want je wil niet zes sessies lang zeggen, ja, ja, ik heb weer die pitch niet verstuurd, want ik durfde niet. Misschien dat je dat één keer zegt, of misschien dat je één keer zegt van, ja, oké, okay, ik heb hem net vlak voor dit gesprek gestuurd. Maar die keren daarna voelt dat gewoon echt een beetje te lullig. Dus het helpt gewoon als er iemand is die uh, ja, jou aan je afspraken gaat houden. En die verwacht dat je het ook echt doet. Want ja, het is gewoon echt heel stom om een keer, op keer te zeggen. Ja, ik heb weer niks gedaan. En daarnaast is het ook heel erg fijn als je het wel probeert en het lukt niet. Dat er iemand is die met jou kan kijken van oké, okay, waar gaat het dan mis? Wat kan je misschien, waar kan je misschien nog beter in worden? Misschien... Uh, schort er iets aan je pitch of misschien aan de mail die je meestuurt of misschien aan je ideeën die je bedenkt of misschien pitch je gewoon bij de verkeerde titels of misschien moet je het een keer op deze en deze manier proberen. Het kan natuurlijk van alles zijn en in je eentje kan het best wel vervelend zijn om daar gewoon heel lang mee door te lo blijven lopen en dat er gewoon niet echt iets verandert en je weet maar niet waar het aan ligt en dan ben je ook veel sneller geneigd om het op te geven en dat is zonde. En dit zijn trouwens ook allemaal dingen die ik wil gaan verwerken in mijn nieuwe groepstraject... wat ik dus eind deze maand ga lanceren, waar we eind deze maand mee gaan starten. Je leert hoe je genoeg geld kunt verdienen met de opdrachten waar je juist heel blij van wordt. En misschien zijn dat de journalistieke opdrachten. Want ook daar, daar kan je dus echt goed mee verdienen, ook al denk je misschien van niet... En daarnaast gaat het je gewoon helpen aan meer vrijheid, aan doen wat je leuk vindt, werken op jouw voorwaarden, meer vrije tijd ook, gewoon niet meer jezelf over de kop werken. Uh, ja, dat eigenlijk. Het wordt gewoon allemaal leuker en makkelijker. En het groepstraject bestaat dus uit een online training waarin je dit allemaal leert en daarnaast uit om de week groepscoaching, waardoor je dus ook echt een stok achter de deur hebt om echt actie te gaan ondernemen. En dat is ook waarom ik denk dat het zo goed werkt. En nog even, het groepstraject is niet alleen voor mensen die nu tekstschrijver zijn en graag journalist willen worden, maar ook bijvoorbeeld voor journalisten die um, ja, het idee hebben dat ze toch niet helemaal uh, gelukkig zijn nog, die nog niet genoeg vrijheid hebben, die te veel werken of niet de... de de, de opdrachten hebben die ze eigenlijk graag willen doen... en die gewoon meer geld willen verdienen. Want je leert dus om ja, genoeg geld te verdienen... met het werk waar jij blij van wordt. En daardoor ook genoeg vrijheid hebben. Ik heb het dat ik heel veel informatie heb gegeven... over allemaal verschillende dingen die ik doe. Ik weet niet of dat nou zo handig is eigenlijk. Waarschijnlijk zal iedere business coach tegen mij zeggen... je moet op één ding focussen. Ja, um, dat is ook wel zo. Maar... Ja, ik vind het ook wel lastig omdat ik natuurlijk niet precies weet wie jij bent. En wat exact je probleem is. Dus dan denk ik, ja, vind ik het ook lastig om één specifieke oplossing aan te dragen. Want ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar wat het dus ook is, waar het ook aan ligt. Ik wil graag met je meedenken voor een oplossing. Dat is denk ik wat ik eigenlijk probeer te zeggen. En misschien zijn je helemaal door de boom in het bos niet meer van een hoekje kan helpen. Snap ik. Hoef je heus niet deze aflevering nog een keer te gaan luisteren. Uh, stuur me gewoon een berichtje. En dan uh, weet ik wel waarschijnlijk hoe ik jou kan helpen. En we kunnen ook altijd eventjes uh, bellen. En dan um, kunnen we samen even sparren. En kan je je probleem uitleggen waar je tegenaan loopt. Kan ik kijken of en hoe ik je daar het beste mee kan helpen. En ik zal ook altijd eerlijk zeggen. Als ik je niet kan helpen. Want uh, ja. Dan hebben we er gewoon allebei niks aan. En dan is het gewoon een verspilling van onze tijd en uh, energie en geldzaken. Dus uh, dat is zonde. Ik zal altijd eerlijk zijn. Ik hoop dat je deze aflevering waardevol vond. Stuur me dus gerust een berichtje als je een vraag hebt. Ik zou het ook super fijn vinden als je, mij, um, een, ja, als je een review wil achterlaten. Bijvoorbeeld door vijf sterren of uh, minder sterren. Wat jij wil te geven op Spotify. Of uh, welke podcast app je ook maar luistert. Of uh, door echt een review achter te laten. En het zou ook echt super fijn zijn als je deze podcast wilt delen met bekenden of op social media. Want uh, ja, dan kan ik nog meer mensen helpen eigenlijk om het freelance leuker en makkelijker te maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.